0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussion des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Singulier. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu différent des autres fois. Et justement, je suis hyper ravi, en fait, euh, d'accueillir aujourd'hui Juliane. Juliane qui est basée euh, en Suisse et que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans l'une de mes dernières formations, en fait, en personal branding que j'ai faite avec Alex Viseo et donc euh, donc toi Juliane euh, tu accompagnes les gens qui souhaitent se nourrir autrement en se réconciliant avec leur assiette et surtout avec eux-mêmes et tu mets en avant une approche en fait basée sur trois piliers qui est justement en fait la nutrition santé. Tu es aussi maître praticienne PNL et aussi euh, donc tout ce qui va être autour de l'hypnose ericksonienne. Puis donc aujourd'hui on va essentiellement parler en fait de de, de la pratique que tu as autour justement de la nutrition santé pour justement un peu regarder bah voilà comment la nourriture l'alimentation euh, peut vraiment être un un moyen un outil en tant qu'humain justement pour euh, nous aider à révéler notre vraie nature ou nous aider tout simplement en fait à être peut-être plus en, en alignement ou en harmonie euh, avec nous-mêmes. Alors Juliane, peut-être je te laisse un peu la parole pour euh, n'hésite pas à compléter euh, ce que je viens de dire pour, pour te présenter.
1: Merci beaucoup Florian de m'avoir sur ce podcast. Je suis ravie d'être là. Bonjour à tous ou bonsoir, si vous écoutez ça en, en fin de journée. Alors en effet, tu ma présentation est tout à fait correcte. J'irai même plus loin pour dire que finalement, ces trois outils, hein, nutrition santé, PNL, hypnose érectionnienne, et à voir si on, on les décrit en une phrase, s'il y a des gens qui ne les connaissent pas par la suite, mais vraiment, euh, ces trois outils, je les ai choisis. Pourquoi Parce que très souvent, l'alimentation impacte nos émotions, mais aussi nos émotions impactent la manière dont on se nourrit. Et finalement, ça crée un ensemble qui influence aussi tout ce qui est notre système de valeurs, de croyances et finalement de qui on est de comment on se sent dans notre vie aussi de tous les jours donc c'est pour ça que pour moi les trois outils sont assez indissociables c'est très important de savoir comment on mange mais aussi c'est aussi pourquoi on mange comme ça comment on en est arrivé là euh, qu'est-ce qui a fait que l'alimentation la, est en soi un levier énorme de, de bonne santé mais aussi finalement un indicateur très souvent de comment on se sent dans notre vie est-ce qu'on est aligné ou non et, et c'est pour ça que finalement ces trois outils pour moi sont très précieux ensemble
0: et justement, je lisais un, un, un élément sur ton site web que je trouvais assez intéressant, et c'est peut-être la, la première chose que j'aurais envie d'amener. C'est tu disais en fait que euh, tout ce qui est le vécu, les émotions, nos croyances, notre environnement, en fait, influence beaucoup la relation qu'on a justement avec euh, avec la nourriture. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus de, de ça
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, ce que je me rends compte dans mes accompagnements et puis même de mon expérience personnel parce que au-delà des outils euh, voilà on, auxquels on se forme c'est aussi la vie hein, euh, qui, qui nous finalement confronte à des situations qui nous amènent à des enseignements très puissants aussi bien euh chez nos proches que par nous-mêmes. Et finalement, on se rend compte qu'il y a tout un conditionnement familial, sociétal, euh, aussi une gestion des émotions qui, euh, quand on est jeune, on ne sait pas forcément exprimer, en fait, les choses, parce que déjà, on ne les comprend pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe en nous euh, Pourquoi on ressent ça ben, On n'a pas la maturité cérébrale hein, de mettre des mots, de comprendre. Les adultes autour de nous ne nous laissent pas forcément toujours, en tout cas, la façon dont on aurait besoin voilà, d'exprimer ça non plus. On est dans une société où il ne faut pas faire de caprices dans la rue, ou euh, pleurer, euh, c'est vu comme quelque chose de, voilà, comme une vulnérabilité que les gens, finalement, ne, sa ne savent pas trop gérer pour certains, donc ils préfèrent ne pas voir les gens pleurer et dire arrête de pleurer. Donc voilà, tout ça fait que, finalement, dès le plus jeune âge, c'est possible qu'il y ait eu des choses, des perceptions en tant qu'enfant, qui nous aient orientés plus vers l'alimentation qu'autre chose pour euh, se nourrir, pour se remplir. Euh, voilà, d'amour pour euh, euh, finalement gérer de la tristesse, pour euh, gérer de la colère, voilà, pour gérer un peu ces émotions-là. Et c'est pour ça que c'est des mécanismes qu'en fait on va garder au fur et à mesure quand on grandit, parce que le conscient l'inconscient ne savent pas qu'on peut le mettre à jour et qu'aujourd'hui on n'est plus la même personne qui sait aujourd'hui comment exprimer ce qu'elle ressent, comment euh, mettre des mots sur ses émotions, comment potentiellement aussi euh, les accueillir pour mieux les transcender autrement que par l'assiette. Donc, c'est vrai que ça, c'est un aspect très important. Il n'y a pas à culpabiliser. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment un aspect euh, clé dans tous les accompagnements. Arrêtons de culpabiliser sur notre relation à l'alimentation. Voyons-la plutôt comme un message de comment on se sent dans notre vie aujourd'hui, de comment on a évolué, en fait, aussi, euh, comment on s'est confronté à des choses qui ne nous convenaient pas et qu'on n'a pas forcément su dire ou voilà. Ou... Parce qu'il y a des âges où on ne sait pas qu'on peut ne pas accepter ce que l'autre dit de nous. Tu vois, mmh. quand on est un enfant et qu'on a des parents, euh, qui font de leur mieux, évidemment, mais qui projettent de temps en temps des choses ou qui ne savent pas, qui eux aussi sont fatigués, stressés, et dans un moment où on aurait besoin euh, d'amour, ils, ils nous parlent peut-être un peu sèchement parce qu'ils ont une journée de travail dans les pattes et qu'ils n'ont qu'une envie, c'est d'être posés, et que nous, on perçoit ça finalement comme un, comme un rejet. Ben, en fait, on ne sait pas qu'on peut choisir de ne pas accepter ce, cette parole un peu brutale comme on l'aperçoit en tout cas, des autres. Et, euh, et, et c'est tout, tout ça qui nous construit avec lequel on reste et qui, par moments, se cristallise par l'alimentation, par notre assiette, qui est un levier, mais déterminant pour euh, aussi être en forme, pour réaliser ses projets. Donc, je viens vous dire, si vous avez des super projets dans vos vies, si vous voulez avoir la vie qui est la vôtre et qui voilà, pourrait ré révéler votre plein potentiel, comme tu disais, c'est vrai que l'assiette est indispensable parce qu'un corps en bonne santé vous permettra de réaliser vos projets vraiment de manière purement alignée, de pas perdre de l'énergie, de pas être déconcentré, fatigué, tout ça. Donc, ça, c'est que sur l'assiette est dé... enfin, vraiment indispensable. Maintenant, c'est aussi un levier hyper puissant pour savoir, OK, comment je vais? Est-ce que j'ai envie de manger du sucré? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas faim? Euh, voilà. Et tout ça, au-delà de s'en inquiéter de culpabiliser sur pourquoi, enfin, euh, j'ai pas faim ou pourquoi je mange trop, c'est finalement, c'est aussi Ok, là, je mange trop, alors que normalement, j'arrive plutôt bien à écouter ma faim. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie Professionnellement, personnellement, comment je me sens Est-ce que je me sens alignée ou non Est-ce que là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe qui me sent désalignée Et c'est pour ça que, pour moi, l'alimentation là-dessus et aussi dans son message, dans la relation qu'on a avec elle, quelque chose de hyper puissant à aller voir euh, pour finalement savoir comment on se sent dans notre vie dans l'alignement qu'on a dans la vie aujourd'hui
0: ça, ça résonne beaucoup quand tu dis là justement que en gros c'est intéressant d'aller observer en fait ce qu'on est en train de consommer versus ce qu'on est en train de ressentir je sais que personnellement, moi, par exemple, je me rends compte que quand j'ai des émotions qui sont euh, assez fortes, par exemple, je vais naturellement aller chercher du sucre. Tu vois, si par exemple, je ne vais pas bien ou, ou j'ai des émotions un peu fortes que j'ai du mal peut-être, qui sont inconfortables et que j'ai du mal en fait à comme accueillir, personnellement, moi, je vais aller comme chercher du sucre. Et, euh, et donc, du coup, je trouve ça hyper intéressant finalement ce que tu dis dans le fait justement d'observer et d'être curieux aussi donc de, de ce qu'on va chercher comme alimentation, parce que finalement, c'est comme un miroir de notre état émotionnel Est-ce que, est que je peux dire ça, par exemple -ce que
1: alors moi, je, Après, ça dépend des gens. Il hein. y a des gens, ça va être d'autres choses que l'alimentation. Et, et voilà, c'est ok. Hein. Ça dépend aussi de, de son mm -hmm. vécu, de, de comment on sent. Et, et c'est vrai qu'en tout cas, pour les gens euh, qui passent par l'alimentation, qui finalement mangent leurs émotions d'une certaine façon, hein, ouais. euh, moi, j'ai l'habitude de dire miroir, en effet. C'est une expression qui marche aussi. Moi, j'utilise le terme de thermomètre. Tu vois, ouais. un peu, quel est le thermomètre, euh, l'alimentation, en fait Moi, j'ai réussi, euh, parce que moi aussi, je suis passée par des étapes où je mangeais mes émotions, et c'est finalement un peu comme ça aussi j'en suis venue à la nutrition santé, hein, par, par curiosité personnelle avant tout. Et le jour où je me suis dit, ma relation à l'alimentation n'est pas une culpabilité à avoir, mais un thermomètre qui me dit comment émotionnellement je me sens, bah, ça m'a libérée de beaucoup de choses, en fait, parce que euh, le problème n'était plus qu'est-ce que je mange, c'était... Bah, Qu'est-ce que je peux faire de différent dans ma vie pour me sentir mieux et donc faire aussi des bons choix au niveau émotionnel dans mon assiette? Ouais. Et c'est pour ça que je disais au début que l'alimentation influence les émotions, c'est sûr. C'est un levier hyper important pour aussi optimiser tout ce qui est euh, sécrétion, enfin, tout ce qui est neurotransmetteur, tout ce qui est activité cérébrale dans la journée. Ça, ouais. c'est indéniable. Et aussi les émotions, la gestion des émotions. La gestion, j'aime pas trop, je préfère dire l'accueil. Ouais. L'accueil des émotions, l'observation, ouais. voilà, tout ça va aussi influencer et témoigne finalement de, de comment on mange. Enfin, voilà. Les deux se nourrissent. Ouais. C'est un peu comme la poule et l'œuf, si tu veux, pour moi. Il voilà. n'y ouais. a pas l'un sans l'autre et on ne sait pas trop qui est là le premier. Et,
0: et comment on fait justement euh, Je ne sais pas si c'est les bons termes, puis n'hésite pas à me reprendre peut-être, mais je ne sais pas, reprendre le contrôle, mais je n'aime jamais en fait ces termes de contrôle. Mais tu, tu vois, accueillir justement par exemple les personnes qui, je ne sais pas, bah, on parlait de manger ses émotions. Si je continue dans cette ligne-là, ces personnes-là qui vont justement avoir tendance en fait à aller euh, peut-être se suralimenter ou aller chercher du sucre ou, ou, ou n'importe quoi. C comment finalement, en fait, tu reprends le contrôle ou, ou tout simplement, en fait, tu euh, arrives à en prendre conscience puis deuxièmement, peut-être après à mettre des actions en place, co comment ça se passe
1: Généralement, pour le premier point que tu soulignes, comment on arrive à en prendre conscience Généralement, il y a un mal-être. Enfin, euh, je veux dire conscience, les gens... Moi, je considère que globalement, j'aime pas faire les étiquettes, mais là, si on joue le jeu de dire... Voilà, en gros, il y a deux catégories pour moi de personnes. Il y a les gens qui ne savent vraiment pas comment manger. En fait, ils ne savent pas voilà, euh, qu'est-ce qu'est la nutrition santé. Et puis, il y a des gens qui savent très bien que manger au McDo tous les midis, ce n'est pas bon. Enfin, tu vois, que manger euh, cinq barres de Snickers, ce n'est pas l'idéal. Mais qui, en fait, émotionnellement, au niveau bah, ils ne savent pas faire autrement, en fait. Je ne sais pas comment tu Tu vois, il y a une sorte ouais, de décalage ouais. entre mentalement... L'appel est sais...
0: tellement fort que, limite, ils pas à, à résister. Il y a une sorte les... de pulsion, oui. tu vois. Oui. C'est
1: un élan de vie qui fait que euh, euh, pour se sentir vivant, euh, pour se sentir euh, rempli, pour, euh, pour rester à un endroit, parce que la prise de poids aussi, il y a plein de symboliques, ça peut être je prends du poids pour m'ancrer à un endroit où en fait, j'ai pas envie de rester. Mais symboliquement, je prends du poids pour m'alourdir et mmh. rester à cette place-là qui en fait, n'est pas la mienne. Par exemple, il hein, y a, a ouais, d'autres symboliques, ouais. je ne pas euh, généraliser non plus. Mais... Oui, c'est un exemple. Et donc, ouais. et donc, tu vois, ça, c'est un exemple, mais qui est hyper parlant. Et, et finalement, il y a un mal-être à chaque fois. Donc... Tout ça pour dire qu'il y a deux catégories. Les personnes qui savent pas vraiment comment manger, il y a les personnes qui savent, mais qui, en fait, euh, leur aspect de leur vie ne leur permet pas de se sentir aligné et donc de mettre en place ce qu'ils savent être bon dans l'assiette pour optimiser euh, leur santé et euh, la réalisation de leur projet Donc, euh, généralement, quand... parce que les gens... Euh, moi, je connais une amie, euh, elle mange des croissants quand elle veut. Enfin, tu vois, s'il n'y a pas de mal-être quant à l'alimentation... Bah, ça ne sert à rien d'en chercher, d'en créer pour en créer. Hein. Donc, la conscience, généralement, elle est là. Les gens savent mmh. qu'il y a quelque chose qui ne joue pas, qui ne leur convient pas, en tout cas, dans leur relation à l'alimentation. Donc, ça, généralement, après, il faut avoir la lucidité de euh, ouais, se ouais. dire. Il faut l'accepter. Et là, c'est chacun son rythme. D'accord ouais. Vraiment. On parle beaucoup de... du,
0: du concept de l'assiette. Peut-être que ça serait bien de l'expliquer. Qu'est-ce qu'on y met quand tu parles de l'assiette
1: Alors, moi, je parle d'assiette parce que je trouve ça... Euh... Justement, très large pour que chacun puisse y mettre ce qu'il retrouve. Parce que maintenant, on a beaucoup de gens qui, par exemple, font le jeûne intermittent. Donc, ils mmh. vont, c'est-à-dire, prendre des repas sur une période plus courte de 12 ou 14 ou 16 heures en fonction de comment ils se sentent. Donc, pour moi, l'assiette, c'est-à-dire, c'est vraiment... L'alimentation, comment on se nourrit par l'alimentation. Euh, ça peut être, euh, il y en a qui font qu'un seul repas par jour et ça leur convient bien. Okay. Euh, C'est pour ça que je ne veux pas, tu vas projeter des choses de. Mais quand tu parles de l'assiette, ce n'est pas
0: tant un repas que la non. manière dont tu t'alimentes de manière générale. Exactement. En
1: fait, C'est okay. alimentation par, euh, par les macronutriments, c'est-à-dire les glucides, les protéines, euh, les, les légumes. Voilà, ça va vraiment être comment on se nourrit par l'assiette, justement, c'est-à-dire ce que la nature nous donne dans l'assiette pour pouvoir. Euh, consommer euh, voilà, des fruits, tout ça. Et parce que pour moi, on se nourrit aussi autrement. C'est pour ça que dans ma phrase de présentation, il y a cet aspect-là. On se nourrit aussi de plein d'autres choses, des, des relations humaines, de, des activités qu'on peut avoir, euh, de, des activités qui nous font nous sentir utiles dans la vie, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'hyper précieux, euh, de, des moments en nature où on se connecte à l'extérieur. Donc, tout ça, c'est aussi ce qui vient nous nourrir. Mais pour moi, ce n'est pas l'assiette. C'est pour ça que mmh. j'ai cette distinction entre... Se nourrir par l'assiette, où là, c'est ce qu'on mange, mais euh, physiquement, physiologiquement, ouais, hein, voilà, ouais. et euh, à, à dissocier de, ce qu de, de quoi on se nourrit, mais sur d'autres plans, en fait, sur d'autres aspects de nos vies, okay. si ça fait sens. Oui.
0: Puis, puis okay. comment ça se passe, justement, en fait, quand on veut travailler, en fait, son assiette, quand on a envie, justement, d'améliorer son alimentation, ou peut-être même, en fait, sans même parler d'améliorer, en fait, juste d'essayer de trouver en fait, quel est son type d'alimentation comment, comment ça se passe
1: Alors là, il y, a des... Alors, il y a à la fois des principes unanimes de nutrition santé. C'est pour ça que j'ai cet outil euh, qui est clé. C'est sûr que euh, bah, consommer des fruits et des légumes, c'est bon pour la santé. Et on voit, euh, moi, je ne suis pas pro-régime. Euh, je ne suis pas forcément pro-rééquilibrage alimentaire. En fait, tout dépend ce qu'on met derrière hein, dans ces, ces mots-là. C'est ça qui compte vraiment, peu importe comment ouais. on les appelle. Personnellement, je ne suis pas pour la privation. Voilà. Je suis plutôt pour l'ajout. Euh, quand quelqu'un vient me voir en me disant, bah voilà, je mange, euh, par exemple, moi, mon grand-père euh, qui, qui a du diabète, euh, qui mange euh, charcuterie, euh, pommes de terre et tout. Bon, bon, Au-delà de l'âge, en plus, il y a un facteur à prendre en compte. Hein, quand tu accompagnes quelqu'un, tu sais que bon, il a bientôt 90 ans, ce n'est pas à cet âge-là que je vais le faire changer. Voilà. Mmh. Mais au lieu de lui dire ce qu'il doit enlever et finalement procéder par élimination, ce que le cerveau déteste, parce que ça crée un. Déjà, le cerveau n'aime pas le changement. Alors, mmh. si en plus tu lui enlèves quelque chose, il va voir ça comme un vide. Donc, vaut mieux ajouter. Donc, par exemple, moi, je dis aux gens bah, ajoutez un peu de salade verte. Si vous aimez ça, ajoutez une portion de légumes. Donc, déjà, c'est prendre vraiment l'écologie de chacun. Et écologie, on entend quoi On entend finalement le contexte familial, émotionnel, personnel dans lequel chaque individu est et qui est unique de base, d'accord Donc, enfin regarder ce que font les autres pour s'en inspirer oui pour se comparer non la seule comparaison qui vraiment vaut le coup c'est vis-à-vis de soi-même et vraiment en toute bienveillance par rapport à l'actualité qu'on a aujourd'hui et, et ça c'est vraiment hyper précieux à garder à l'esprit parce que par exemple moi j'ai une, une femme qui est venue euh, au cabinet qui avait pris un peu de poids mais en fait dans les deux-trois dernières années elle a eu tellement de défis professionnels et familiaux que son corps bah, instinct de survie il a choisi il a choisi, de, en effet, de mettre de côté un peu l'aspect alimentation parce que, clairement, euh, ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était euh, mm. qu'elle, qu je te dis je ça comme ça, par exemple, qu'elle ne finisse pas en burn-out, qu'elle puisse avoir du temps aussi pour ses enfants. Que, voilà. Et là, après, à un stade où c'était enfin bon, où ce cheminement-là familial, professionnel avait été fait, là, elle était prête à, à venir, à se faire accompagner au niveau de sa relation à l'alimentation. Donc, c'est une question de timing aussi parce qu'il y a mm. des priorités et qu'on ne peut pas tout faire non plus sur tous les fronts, parce qu'à un moment, il y a une contrainte qui va péter, en fait. Il y en a une qui va sauter, question de survie, le corps est bien fait, et il va aller au moins utile sur le moment. Et ça, c'est hyper important à ouais. garder l'esprit. On ne
0: peut pas mettre ton énergie partout non plus, là
1: Exactement, ouais, tout à fait. Donc, ça, euh, donc, sur le premier point, et euh, j'ai un peu digressé, donc, euh, désolé, mais euh, voilà, c'était euh, une cohérence. <rire> euh, sur le premier point, généralement, la conscience, on, on a ce mal-être un peu, ou on se sent pas bien, on, on sait qu'on peut faire mieux au niveau de l'alimentation, ça nous correspond pas, ou, ou voilà, donc ça, ça marche. Après, au niveau de manger ses émotions, ce qui est hyper important et ce qui peut être confrontant, hein, euh, c'est en effet de se rendre compte que bah déjà qu'on mange les émotions, tout le monde ne se rend pas forcément compte. Mmh. Donc c'est déjà un process. Hein. Se ouais, dire bah, si en fait là j'ai pas vraiment faim. Ça, ouais, ouais c'est un sacré chemin parce qu'on se dit ok en fait là j'ai pas faim, mais qu'est-ce que c'est la faim, tu vois mmh. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de types de faim et qu'aujourd'hui, notre société nous brouille sur tous les champs, parce qu'il y, y a la faim bah, physiologique, quoi qu'on ressent, mais il y a aussi tout ce qui est faim visuelle, c'est-à-dire qui va être déclenché par un stimulus extérieur visuel. Et on voit aujourd'hui dans la rue, à la télé, dans les magazines, le nombre de publicités qu'il y a avec l'alimentation, et comme par hasard, c'est rarement les fruits et les légumes, hein donc voilà, Donc, il y a tout cet aspect-là, c'est pour ça que vraiment pour moi il faut déculpabiliser, alors sans pour autant non plus se déresponsabiliser, attention, hein. mais c'est normal aussi que tous ces stimulus, en fait euh, la société aujourd'hui nous en met plein, aussi bien par la vue que par l'audio, où on, on nous amène à penser souvent à l'alimentation, beaucoup plus qu'on en a besoin, et ce qui crée une impression de faim, alors qu'en fait physiquement nous n'avons pas faim. Donc déjà il y, y a tout ça. Bon, bref, donc c'est vrai que déjà se rendre compte que c'est une fausse fin entre guillemets. Bon voilà. Après il y a la gourmandise. Hein. Moi je suis pour la gourmandise. Je suis une bonne vivante. Il voilà, ne faut <rire> pas non plus euh, non non <rire> pour mettre les choses dans leur contexte. La vie c'est aussi ça. C'est aussi ces ouais. moments de convivialité. C'est aussi ces moments de découverte euh, culinaire gastronomique de gourmandise. Voilà. Mais il faut que ça reste de la gourmandise. Et c'est là aussi où on voit que par moments on bascule du côté où c'est n'est plus vraiment de la gourmandise, c'est de la gloutonnerie presque, enfin, ouais, peu ouais. importe comment on met le mot de -dessus. Mais donc ça, c'est vrai, c'est déjà tout un process. Mais, euh, mais finalement, on va se rendre compte que l'aliment ne suffit pas. Moi, je vois quand on mange ses émotions, on peut entre guillemets s'illusionner au début en disant non mais j'ai faim. Mais en fait, on se rend compte que plus on mange, moins ça fait l'effet escompté. En fait. Mmh. Et c'est là qu'on peut être interpellé en se disant non mais est-ce que j'avais vraiment faim Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui se trame Est-ce que le message de mon corps n'est pas autre que celui d'une faim physiologique de j'ai besoin de micronutriments de macronutriments, d'énergie pour finalement continuer à, à fonctionner dans ma journée. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi un, mmh. un élément qui peut aider.
0: C'est vrai que tu as aussi la faim, euh, euh, tu sais, les habitudes. Enfin, je ne sais pas oui. si c'est en dedans mais... Par exemple, tu sais, on nous a tous habitués à bah, je sais pas, trois repas par jour, par exemple. Puis, tu sais, pour peu que sur une journée, tu es vraiment comme trop mangé, bah, le lendemain, en fait, potentiellement, même si tu as comme trop mangé, potentiellement, tu n'aurais pas faim parce que tu as des habitudes de repas. Bah, finalement, en fait, tu vas manger sans forcément réfléchir à est-ce que j'ai faim ou pas.
1: Totalement. Il y a ça aussi. Donc ça, pour moi, ça fait potentiellement partie, avoir hein, des conditionnements familiaux, sociétaux où... Bah, c'est le moment en famille, on mange ensemble le matin, on mange ensemble le midi. Et donc, il y a toute une connotation autre, finalement, hein, que, oui. qui, qui vient aussi se mêler au repas où, finalement, on se retrouve, on discute, enfin, voilà, il y a tout ça. Et il y a aussi le côté qu'on a hérité, mais il y a très, très longtemps, où, à une époque, euh, quand on n'avait pas de la nourriture à foison comme on a là, nous, on sort, aujourd'hui, on a ce qu'on veut quand on veut pratiquement ouais. hein, dans nos, sur, en tout cas de, dans notre partie euh, ouais. sur nos continents dans maintenant, nos pays tu ressemblés. peux
0: même le, le faire, te faire livrer c'était avec la Covid maintenant tu, sais, que tu peux quasiment tout te faire exact. livrer en plus sans sortir de chez toi donc, euh...
1: Exactement, Mais en donc fait c'est facile
0: en... c'est ça qui est compliqué finalement est, tu mm. sais, même si tu en as conscience la conscience limite ne suffit plus parce qu'après il y a la volonté qui entre en jeu aussi parce que c'est tellement facile que finalement il y, y a comme très peu de, de barrières tu vois
1: oui, bah c'est ça qui est, euh, qui est difficile. C'est qu'on on entend souvent vouloir ses pouvoirs. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense qu'il manquait un bout. Je pense que savoir et vouloir ses pouvoirs. Déjà, le fait de savoir certaines choses, c'est en fait des cartes en plus à jouer pour faire les meilleurs choix aussi euh, dans nos vies, hein. Là, on se... enfin, que ce soit en alimentation ouais. ou autre chose. Donc, il y a déjà ça. Et en plus, aujourd'hui, notre cerveau il est tellement stimulé par tellement de choses qu'il faut une volonté de faire, en fait, pour aller se heurter contre tous ces stimuli qui arrivent euh, voilà, dans nos vies pour nous dire non, mais oui, euh, maintenant, on peut ne jamais cuisiner et manger tout le temps quand même. Enfin, je veux dire, ce qui, à une époque, était euh, impossible. Mmh. Donc, il y a aussi cette réalité-là de la société d'aujourd'hui mmh. qui ne nous facilite pas le travail, qui, voire, pour certains lobbies, nous encourage dans cette démarche-là aussi, donc ça c'est aussi une réalité en plus on voit que de plus en plus ils mettent du sucre dans des aliments où on se demande pourquoi aussi disons les étiquettes donc quand je dis savoir et vouloir c'est pouvoir savoir ça passe aussi tout simplement par lire les étiquettes des produits qu'on achète en magasin et on se rend compte que très souvent honnêtement petit conseil s'il y a du sucre dans les trois premiers ingrédients oubliez, voilà petite chose si vous voulez avoir un levier d'amélioration si vous achetez quand même la nourriture très souvent déjà préparée mais oubliez les, les aliments qui ont du sucre dans les trois premiers ingrédients, parce que ça veut dire qu'il y a plus de sucre pratiquement que la matière première que vous pensez acheter. Bon, là, on se dit quand même qu'il y a un problème. Oui. Mais, mais c'est vrai qu'à une époque, en fait, nous, nos ancêtres, ils chassaient, ils avaient tout d'un coup un, une grosse bête à manger, mais après, pendant trois semaines, ils n'avaient plus rien. Donc, en fait, ça a créé aussi cette peur du manque que beaucoup de gens, en fait, perçoivent et ressentent aujourd'hui dans leur alimentation. Et c'est pour rebondir sur les trois repas dont tu parlais, où, en fait, on se dit « non, mais il faut absolument que je mange ce matin », alors que non, aujourd'hui, on ne manque plus de nourriture, en tout cas dans nos pays. Hein. Euh, bien sûr, il oui. y a des pays où, voilà, mais on a ce « luxe », entre guillemets, de ne pas manquer de nourriture dans nos vies, on en a même trop. Et le trop de nourriture peut être aussi, euh, peut influencer au niveau santé hein, notre corps d'une façon qui n'est pas optimale et bénéfique. Et ce qui fait que comme on a peur de manquer, on préfère manger le matin et finalement squeezer, comme j'aime bien dire, le signal de faim ou pas en fait. Donc c'est-à-dire peu importe qu'on ait faim ou pas, on mange. Et ce qui fait qu'on envoie quoi comme message à notre corps ben, Peu importe ce que tu me dis, j'en ferai qu'à ma tête parce que j'ai peur de manquer. Et donc le corps, ben là, on, on dérègle un peu la communication entre euh, notre corps et notre tête et finalement notre être entier et c'est là aussi où l'alignement est important parce que quand on se réaligne ben, les, toutes nos parties nous s'écoutent et se respectent en fait il n'y en a pas une qui cherche à dominer ou contrôler ou peu importe à imposer à une autre elles, elles agissent de concert pour le bien-être mmh. pour aller dans la même direction pour être dans une santé optimale pour réaliser nos projets, pour révéler notre plein potentiel, pour savoir dire non, dire non quand c'est bon pour nous, que ce soit aussi bien pour un aliment dans notre assiette que pour des relations euh, qui ne nous conviennent plus. Et, voilà. et, et c'est ça aussi qui est un peu… Euh, qui est, et c'est pour ça que j'ai ces trois outils, hein, PNL, hypnose et puis nutrition santé, parce qu'en effet, euh, moi, je vais voir dans l'assiette quand il y a des gens qui viennent me voir, parce qu'il y a des leviers dans l'assiette, par exemple, un, un premier repas de la journée protéiné et gras est bénéfique pour tout le monde pour vraiment faire les meilleurs choix, au niveau, et puis avoir une bonne santé cognitive euh, au niveau concentration, tout ça. Et il y a aussi qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on pense, tout ça qui vient interagir avec ce système-là. Non, si on n'a pas faim, on n'est pas obligé de manger. Et, et c'est OK, et, et se faire confiance que ça va se réajuster, en fait. Et que, comme tu dis, si un jour on mange trop, si on a moins faim le lendemain, ben, c'est normal, en fait. Le corps, lui, il sait, et il essaye de compenser ce qui se passe en lui. Et en plus, c'est beaucoup d'énergie, la digestion. Oh, ça lui prend une énergie malade. Hein. Donc, euh, donc, voilà, manger tout le temps un peu, il est sollicité en permanence et donc, il ne peut pas mettre son énergie sur, je sais pas, bah, par exemple, la créativité pour penser à un nouveau podcast. Mmh. Voilà, à toutes ces petites choses-là, tu vois. Donc, ouais, voilà, ouais. Je, si j'ai ouais. répondu un peu à, à ta question.
0: Ouais, C'est hyper intéressant et en fait euh, moi ça me fait beaucoup écho notamment dans les croyances parce que par exemple moi je euh, généralement je viens du sud de la France euh, avec une famille en fait où euh, bah, je pensais mon père a connu la guerre euh, parce qu'il est né en 44, euh, ma mère a un côté très euh, italien, donc tu sais en fait la nourriture a une place très importante dans la famille, il y a cette croyance très forte par exemple que... Euh, on, on mange enfin manger c'est être en bonne santé quand t'es pas quand es malade bah il faut manger enfin tu, tu vois il y, y a ça et par exemple moi récemment j'ai intégré par exemple le jeûne intermittent justement dans, dans ma vie tu vois et en fait ça a été un j'ai eu le sentiment en tout cas moi le jeûne je l'ai je l'ai pas pris comme quelque chose ah je le fais pour mincir ou pour maigrir non je l'ai plus fait en fait comme un rééquilibrage alimentaire dans ma semaine ou quand des fois en fait effectivement je me retrouve je trouve ah, ça à trop manger bah ben d'un coup, quand je mon... quand je sens que mon corps, en fait. Euh... Je suis comme, bah, j'ai pas faim. Mais en fait, c'est ça que j'amène, en fait, d'une certaine manière. Et, et du coup, ça a été dur parce que justement, quand à ces croyances-là, et encore là, enfin, moi, je parle de mon expérience, mais je dis pas que la mienne, c'est celle qu'il faut, attention, mais, mais c'est juste de, en moyen de réavoir un équilibre, en fait, d'une certaine manière. Et encore une fois, c'est pas reprendre le contrôle, mais développer l'écoute de son corps. C'est, enfin, tu sais, par rapport à ce que tu dis, faire qu'est-ce qui est là par rapport à ce que entends de ton corps. Si tu as faim, tu manges. Et si que ton corps, finalement, il a pas faim, ben, en fait, est-ce que, du coup, on doit manger absolument?
1: Et là, la réponse, c'est clairement non. Enfin, euh, cl si on n'a pas faim, on n'est pas censé manger. Parce que ça veut dire que le corps est sur autre chose. Mmh. Et que si on commence à manger juste parce qu'il faut, euh, bah, c'est vrai que ça va venir le perturber dans ce qu'il était en, en train de faire autre chose. Et puis, je, je me souviens d'une amie qui récemment disait, bah, par moment, on a moins faim parce que le corps digère d'autres choses. Parce que dans nos vies, il se passe des choses qu'on doit aussi digérer émotionnellement et ce qui fait que finalement l'énergie du corps va sur cette digestion émotionnelle et qu'en effet on a moins faim et, et, et tu vois, et là c'est temporaire et c'est ok parce que justement c'est un process qui est hyper important à respecter et donc cette écoute de soi dont tu parles elle est hyper importante et finalement c'est ça aussi avec l'alimentation aujourd'hui moi ce qui m'attriste un peu c'est que je vois beaucoup de choses qui sortent sur l'alimentation et c'est bien moi la première j'ai expérimenté beaucoup de choses beaucoup trop te diront mes proches mais au moins j'ai expérimenté et puis voilà et en fait et ça rejoint un peu ce que tu dis aussi sur ce côté euh, révéler sa propre nature et qui on est. En fait, on va, quand on est perdu dans sa vie, on va chercher à l'extérieur un moyen de se trouver. Et ça peut passer par l'assiette, ça peut passer par ce qu'on appelle des régimes, c'est-à-dire aussi bien le paléo. Alors, il y, a des il y a des régimes thérapeutiques et ils sont hors de ça. Hein. C'est-à-dire quand mm -hmm. on a une maladie particulière mm -hmm. et qu'il y a des besoins particuliers, ça, c'est encore autre chose. Mais on voit aujourd'hui de plus en plus de gens qui vont expérimenter certains régimes végétariens, végétaliens. Et j'ai aucun jugement parce que personnellement, moi, je les ai euh, cassés, tous essayés et ils ont tous euh, vraiment euh, plein de bienfaits. Et on voit juste que quand c'est fait pour aller chercher à l'extérieur une sorte d'identité ou d'appartenance, qu'en fait, ça ne suffit pas et que finalement, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Parce qu'on voit des gens qui vont aller papillonner de chose en chose pour finalement, euh, sous prétexte par moment, alors peu importe, hein, de soit perte de poids, soit prise de poids, soit peu importe hein, l'objectif qu'on se dit en tout cas mentalement, en fait, il y a une quête de soi derrière, par moment. Et, et finalement, cette quête de soi nous fait nous rendre compte que ben non, en fait, il faut revenir à soi, faut revenir à cette écoute de soi, pour savoir justement, est-ce qu'aujourd'hui j'ai faim ou non Est-ce que j'ai faim de ça ou pas Et pour renouer confiance avec soi-même, avec son corps, avec ses ressentis. Et finalement, euh, vraiment, il y a cette quête-là qui est… Euh, donc, quand on dit « qu'est-ce qui est bon pour moi ?», oui, il y a les grands principes de nutrition santé, c'est clair, euh, fruits et légumes, premiers repas, protéines, gras, enfin voilà, qui sont des curseurs. Et en même temps, le régime le plus adapté pour chacun, c'est celui que on ressent de bon pour soi. Alors euh, euh, bien sûr, et ça sera jamais les sneakers, soyons honnêtes, hein, parce que quand <rire> je veux dire, j'annonce, mais vraiment en, en mode authenticité et bienveillance avec soi-même. Et s'il y a certains jours, tu as envie de faire ce jeûne intermittent parce que tu sens que ton corps, il a besoin de ça pour processer ce qu'il a à processer, pour digérer le truc et tout, bah c'est OK. Parce qu'en fait, euh, voilà, le navire, enfin le, le, bah ouais, le j'ai envie de dire le, le capitaine de ton navire, j'allais dire le navire de ton capitaine, mais non, le capitaine de ton navire, c'est toi, tu vois, c'est soi. Ouais. Et, et en fait, on est dans une société où qui, qui trop souvent nous, nous fait mettre à l'extérieur notre ouais, pouvoir ouais. sur de nous-mêmes, et ça, c'est dommage. Parce que aussi bien pour l'assiette où moi, je vois des gens sur Instagram, ils, ils copient bien, con, je tu, vois Je,
0: je vais juste faire une pause parce qu'en fait, c'est hyper sûr. puissant ce que tu dis. J'aimerais juste que les gens qui nous entendent aient juste le temps de processer ce que tu viens de dire parce que déjà, ce que tu dis est hyper intéressant. Et deuxièmement, en fait, ça résonne énormément en moi et c'est énormément ce que je crois et ce que je pousse aussi au travers du podcast. Donc, c'est effectivement hyper important en fait que... Encore une fois, on parle, finalement, moi, dans tous les épisodes, à chaque fois, on parle de la conscience. Et en fait, ce que j'adore, c'est qu'ici, même dans l'alimentation, en fait, la conscience est hyper clé. Et tu viens de dire quelque chose pour moi qui est hyper puissant et qu'il faut, je pense, faire une petite pause pour intégrer. C'est ce côté de quand je vais aller chercher les choses à l'extérieur dans ma, dans ma quête de moi, là, dans la quête de soi, quand je vais aller chercher à l'extérieur, en fait, les réponses, ben, en fait, c'est souvent des choses qui vont pas forcément durer. Et donc, en fait, c'est finalement revenir à soi et à l'écoute de son corps pour réussir finalement à faire des choses qui vont être dans la durée. Et ça, c'est hyper fort. Et l'autre chose que j'aimerais ajouter à ce que tu dis pour l'avoir moi-même même vécu, il faut aussi amener de la bienveillance parce que quand on parle de durée, avec l'impermanence des choses, peut-être que la durée ça va être 3-4 mois mais peut-être qu'au bout de 4 mois ça va être une nouvelle réalité qui est là pour soi et parfois tu sais on a le sentiment enfin je sais pas si tu l'as vécu avec tes clients etc mais que quand on a trouvé ce qui est aligné on se dit ah c'est bon c'est ça puis c'est ça jusqu'à la fin de ma vie sauf que, sauf que non en fait on l'a trouvé mais peut-être que ce qu'on a trouvé c'est là pour nous accompagner pendant 3 mois mais qu'au bout d'un moment on va devoir être à nouveau à l'écoute de soi euh, pour se rendre compte que ben, c'est peut-être plus ça en fait qu'on a besoin mais qu a quelque chose d'autre
1: Totalement totalement et euh, on est en permanence, euh, la vie est en permanence, on n'a pas une cellule identique je pense dans notre corps depuis qu'on est né, enfin je veux dire donc en effet, euh, et moi ce que j'aime bien rappeler aussi c'est que, et, et ça s'ancre dans les deux rappels que tu as fait là, c'est que notre mieux d'aujourd'hui peut être moins bien que celui de demain et c'est ok en fait ouais. c'est qu'il faut aussi se prendre, tu vas se dire c'est que aujourd'hui, émotionnellement je suis en vrac par exemple « Eh bien, oui, je vais peut-être me manger euh, plus de carrés de chocolat qu'hier. » Et c'est OK, parce que c'est mon mieux d'aujourd'hui, parce que vu ce que je vis aujourd'hui, ma réalité qui est la mienne, c est, c est, je fais de mon mieux. Et il peut être moins bien que demain, ou il peut être encore mieux que demain. Enfin, tu vois, et demain peut être encore mieux. Et c'est aussi ça d'arrêter de, de comparer, parce que souvent, j'ai des gens... Alors, c'est un peu cliché, mais malheureusement, voilà, c'est souvent le cas où je veux faire le poids d'il y a cinq ans ou d'il y a dix ans. Mais en fait, euh, comme tu dis, déjà, hein, on n'est pas la même personne. On n'a pas la même vie. Euh, on n'a pas les mêmes contraintes. On n'a pas les mêmes défis. Et en plus, voilà, notre corps, finalement, a évolué, en fait. On, mm. on a changé. Et moi, je connais des gens qui ont été végétariens, voire végétaliens, et qui, pour des raisons de, san de santé, ont dû intégrer quelques protéines animales, et c'est OK. Et il faut accepter ça par moment. Enfin, Après, eux, ils ont senti que c'était OK pour eux aussi. Hein, donc ah, voilà. okay. Et maintenant, ils redeviennent comme ça, euh, parce que la santé digestive est redevenue euh, au top. Et donc là, ils peuvent rebasculer sur un régime végétarien, voire végétalien, en fait. Et c'est aussi, finalement, tout est en permanence et tout est temporaire. Et parfois, le temporaire, ça dure longtemps et c'est OK. Ouais. Et, et voilà. Et, et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, euh, Florian. Et pour moi, c'est hyper précieux sur l'alimentation et finalement, dans toute notre vie en général. En fait. ouais.
0: Mais tu vois, une fois que tu dis tout ça, c'est là que je me dis que tu as une fabuleuse boîte à outils parce qu'effectivement, quand on se dit ça, on voit bien en conscience que... L'alimentation, en tout cas, là, dans, dans le contexte de cet épisode et de ce qu'on se dit, c'est que le côté visible de l'iceberg. Mais finalement, quand il y a quelqu'un qui vient te voir en te disant « Ok, je voudrais le faire le poids d'il y a 10 ans », c'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce qui fait que tu es autant connecté avec le passé Qu'est-ce qui fait que du coup, tu n'acceptes pas d'être qui tu es dans le moment présent Et c'est là où j'en viens avec finalement tes autres outils qui sont… Bah, la PNL, donc pour ceux qui nous écoutent, la PNL, c'est un outil de coaching, hein, de, de programmation neurolinguistique et l'hypnose. C'est peut-être là le moment où justement, parce que je sens que ça, ça va être très intéressant. Comment finalement, là, parce qu'une fois qu'on se dit tout ça, on voit bien qu'il y a des choses qui sont euh, sous le niveau de l'eau et qu'on doit aller adresser. Donc j'imagine que justement, c'est là où tu vas utiliser tes outils de, bah, de PNL et d'hypnose pour aller justement essayer de creuser et d'accompagner les gens pour vraiment les aligner et voir si. si peut-être ce qu'ils viennent chercher dans, un, dans, un, dans une séance avec toi, c'est vraiment ce qu'ils ont besoin ou est-ce que du coup, il n'y a, a pas quelque chose d'autre de, de, de caché ou de non exprimé
1: Alors souvent, alors en effet, donc la programmation neurolinguistique, si certains ne connaissent pas, c'est un outil qui permet d'avoir des moyens de communication et de compréhension aussi bien de soi avec les autres que de soi pour soi, en fait. Hein. Euh, parce qu'on se parle énormément. Nos pensées, c'est finalement un dialogue intérieur et qui a une influence parce que le pouvoir des mots est hyper puissant, aussi bien pour les autres que pour soi. Donc ça, c'est un peu l'approche PNL où on va aussi intégrer tout ce qui est croyance. Donc, croyance, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce mot, par exemple, euh, moi, j'entends des gens se dire « je suis nul, euh, je ne vaux rien ». Ça, ce sont des, des croyances c'est vrai que c'est important de le
0: mentionner, on ne parle pas ici de croyances religieuses.
1: Exactement, ouais. exactement. C'est euh, rien à voir avec la religion. Par exemple, c'est des pensées. Bon, on peut aussi utiliser le mot de pensée. Si c'est plus neutre pour certaines personnes, c'est ouais. tout à fait OK. Et en fait, l'idée, c'est d'aller voir est-ce que ces pensées aident à atteindre l'objectif que j'ai, euh, par exemple, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle. Donc, par exemple, et les auditeurs et auditrices pourraient faire l'exercice là maintenant avec nous, est-ce que quand on se dit je suis nul est-ce que ça nous aide à être motivé, à euh, voilà, à faire les choses qu'on aime faire pour tendre vers notre objectif, que ce soit pour mieux manger ou pour aller à la salle de sport ou j'en sais rien ou pour juste aller voir un ami et boire un verre et profiter ou oser se mettre en maillot sur la plage, sachant qu'on est bientôt en été, même si la météo aujourd'hui voilà. Donc voilà, tout ça c'est donc ça la PNL. Euh, va être très aidante là-dessus pour aller voir tout ça. L'hypnose ericksonienne, c'est la partie un peu inconsciente où, en fait, vraiment, et, et là, c'est important pour moi de dissocier euh, l'hypnose que je pratique avec l'hypnose qu'on voit à la télévision. Euh, donc, l'hypnose euh, en cabinet n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle hein, que vous pouvez voir à la télévision. Vous restez maître à bord. Enfin, la personne qui est accompagnée reste maître à bord. Et finalement, l'idée, c'est d'aller rechercher en soi les capacités, les ressources qui ont été enfouies, tu, un peu endormies, voilà, mmh. euh, parce que les conditionnements sociaux, familiaux, professionnels, pour en fait renouer avec ces ressources-là, pour se rebooster et finalement mmh. mettre à jour un peu le, le logiciel interne sur certains aspects de nos vies où finalement, mais vraiment avec la plus bonne intention, notre corps ne les a pas mis à jour parce que on n'aime pas l'inconnu, en fait. Hein. Notre cerveau, il n'aime pas l'inconnu, donc il ne processe que des choses qu'il connaît déjà parce que ça le rassure, il dit que c'est la sécurité et tout. Donc là, c'est juste aller lui faire comprendre que hop, c'est OK de mettre à jour parce qu'on n'est plus la même personne, parce qu'en soi, on a toutes les ressources, toutes les capacités qu'il faut pour avoir la vie qu'on mérite, vraiment, pour révéler son plein potentiel. Et voilà. Et, et l'hypnose sert à ça, à un niveau qui est donc moins mental, un peu plus inconscient pour, finalement, aller chercher des choses qu'on a tendance à oublier ou à enfouir en nous. Et c'est vrai que ces trois aspects-là, ils sont clés parce que les gens, de temps en temps, sont un peu surpris quand ils viennent me voir, parce qu'on vient me voir pour arrêter le sucre, par exemple, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on voit dans la société aujourd'hui, c'est un peu... Les régimes privatifs sont un peu à la mode. Il y a le sans lactose, le sans gluten, le sans sucre. Pour moi, les régimes
0: privatifs ont beaucoup avec cette tendance de... En tout cas, moi, je suis un peu dur avec ça, là, je pense, aujourd'hui, là, maintenant, mais le no pain, no gain, tu vois. Il faut souffrir pour euh, être heureux, puis bah, du coup, il faut se priver pour être heureux. Euh, moi, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui, puis je pense qu'aujourd'hui, je suis très arrêté sur le sujet. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles pour tout, en fait. Il y a, je, on, on, il y a ceux qui pensent qu'il faut donc souffrir pour être heureux, et je pense qu'il y a aussi la voie d'arriver au même objectif, mais sans avoir à, souffrant, à, à, enfin à, souffrance, euh, à souffrir euh, ou être dans, dans la privation. Quoi.
1: Totalement. Et là, on voit qu'on on rebascule sur les croyances. Ouais. Il y en a qui disent, bah, voilà. pour No réussir pain, no gain,
0: typiquement. Exactement. Un pour réussir, je dois souffrir. Ouais. C'est tellement codé. Tu sais, mais moi, je l'ai, par exemple, en, en massage. Il des gens, ils viennent me voir. OK, moi, un bon massage, euh, j'ai mal. OK, parce que pour moi, si j'ai pas mal, euh, ce n'est pas un bon massage, etc. Et c'est tellement intéressant parce que là, tu, finalement, juste en un mot, en une croyance, okay, tu, tu vois qui est la personne, enfin, en tout cas, qui elle pense être au travers de cette croyance.
1: Totalement. Et c'est tout à fait juste. Après, les régimes privatifs, je trouve qu'il y a un côté un peu euh, punitif. Euh, ouais. Je trouve le sang euh, ou euh, ouais, culpabilisant. Je ne sais pas comment exprimer. Oui, il y a un côté un peu, je me punis parce que j'enlève, j'enlève, j'enlève. Alors, ouais. comme on dit, il y a des régimes thérapeutiques où, en effet, enlever certains aliments, euh, c'est nécessaire. Mais on voit aussi qu'il euh, y a des personnes qui ont, par exemple, enlevé le gluten, alors qu'ils étaient, euh, peut-être qu'ils ne toléraient pas très bien, mais au lieu de réduire les proportions ou quoi que ce soit, ils l'enlèvent pendant un certain nombre de mois. Je ne dis pas que c'est tout le monde, je dis certaines personnes. Puis en fait, quand ils réintroduisent une petite quantité, le corps n'a tellement plus l'habitude de gérer que l'effet est limite pire que ce qu'il aurait été ouais. si vous aviez juste ouais. continué une fois par semaine ou voilà, une fois toutes les deux semaines à manger un peu de un peu gluten. Donc, c'est vrai que ces régimes-là, euh, donc le sans sucre en tout cas, c'est quelque chose qui, qui, fait, euh, qui a grand essor ces dernières années. Et, euh, et donc, c'est vrai que quand quelqu'un vient me voir en disant « Moi, je veux arrêter euh, de manger du sucre euh, à chaque repas. » Et par exemple, ça peut être juste un, un, un carré de chocolat, hein, donc qui en soit… Bon, en effet, c'est du sucre, mais voilà. Ouais.
0: Et ben quand après, c'est commence... pareil, tu sais, quand on parle sucre, il y a sucré-sucre. Enfin, je sais pas, moi, ah, personnellement, ce que j'ai enfin, décidé pour moi, parce que moi, je veux dire, génétiquement et au niveau de ma famille, euh, enfin, tu vois, ma mère est diabétique. Donc, enfin il y a, y a vraiment un côté, je pense que le sucre, on y va très facilement. Il y a, y a aussi ce côté de se dire, OK, est-ce que... Enfin, j'aime beaucoup ce que tu amènes dans le sens où il n'y a pas forcément une privation, mais est-ce qu'on ne peut pas consommer mieux Par exemple, dans les sucres, moi, la réflexion que j'ai eue, c'est OK, est-ce que je peux pas... Supprimer par exemple plus les, les sucres industriels, donc les sucres plutôt transformés et pas aller plus vers des sucres plus naturels comme le miel. Euh, je sais pas, au Canada, tu vois, on a le sirop d'érable euh, ou alors bah, le chocolat. Enfin, tu, tu vois, des sucres qui sont comme peut-être un peu plus naturels. Euh, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que, encore une fois, l'alimentation, la conscience, mais c'est aussi comment finalement on peut consommer mieux. Enfin...
1: Totalement. Et ce que tu dis est primordial en nutrition santé, c'est privilégier la qualité. La qualité des aliments et privilégier le, le vrai, le naturel le plus possible. Ça, c'est sûr, c'est deux choses. Le sucre raffiné, euh, clairement, pour la santé, euh, ça ne joue pas. Enfin, je veux dire, on, on ne peut pas aujourd'hui trouver une étude scientifique qui, à mon avis, te dit que euh, manger euh, euh, trois morceaux de sucre euh, à chaque repas euh, favorise, euh, je te dis, enfin, voilà, est anti-cancer ou antioxydant. Enfin, je veux dire, ce n'est pas possible. Le sucre raffiné, aujourd'hui, en effet, il vaut mieux s'en passer, si on peut s'en passer. Après, en manger de temps en temps, en, en moment convivialité... Mm -hmm. Euh, voilà, je, je, je vous dis okay. on est à un mariage, on est ouais. un anniversaire, il euh, y a un, en plus au Canada, wow, les birthday cakes, euh, c'est une œuvre d'art à eux tout seuls la plupart du temps. Je veux dire, c'est ok aussi, on ne ouais. va pas devenir non plus... Euh, c'est ça... Non, la... mais c'est
0: plus dans le quotidien en fait, il enfin, y a se faire plaisir, euh, et enfin, se faire en fait, plaisir. Là, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, il y a se faire plaisir et ensuite, genre, être... bah, c'est un peu, encore une fois, ce que tu as amené tantôt là, entre la gourmandise puis la gloutonnerie, enfin après on peut utiliser d'autres mots, mais entre se faire plaisir ou que ça soit après tout le temps là, tu sais, c'est comme après pas la même chose.
1: Exactement, et la notion de plaisir que tu mentionnes, c'est là où est le curseur oui. en fait, oui. tant que c'est un plaisir, ça joue. Ouais. Parce que le corps va prendre ça comme un plaisir. Tant que c'est un besoin compulsif, c'est là où on sent qu'il y a quelque chose où on ouais. bascule dans un autre niveau.
0: Ouais.
1: Donc et en, en plus, fait, sur et... un
0: plan énergétique, je sais aussi que ce n'est pas la même chose. Là, tu prends mm -hmm. l'exemple d'un fruit, là, par exemple, qui me vient en tête, un, un bon fruit naturel, biologique, etc. Son, son énergie justement qu'on absorbe, parce qu'encore une fois, si on vient sur un plan énergétique, chaque chose est énergie. Donc ce qu'on mange, qu'on consomme, c'est l'énergie qu'on rentre dans notre corps à nous. Euh, n'est pas la même que des aliments, en fait, qui ont été transformés, raffinés, etc., où finalement leur énergie, alors je sais, enfin, moi, je ne m'y connais pas, mais je sais que si on pousse côté nutriments, bah, c'est pareil. Du coup, il y, y, y en a beaucoup moins, c'est, du, du coup, ce n'est pas aussi bon, finalement, en fait, pour ça. Donc, parfois, on va peut-être devoir aller en manger plus pour trouver peut-être notre rapport ou qu'est-ce qu'on a besoin alors que peut-être qu'un seul bon aliment en fait, pourrait justement nous, nous convenir. Quoi.
1: Tout à fait. Et ça rejoint un peu le concept dont certains ont peut-être entendu parler de calories vides. Moi, j'avoue que je ne parle pas de calories. Euh, ce n'est pas, pas un axe sur lequel euh, je, je, voilà, que j'utilise pour mon accompagnement. Ça me, je ne pense pas que ce soit aidant. Dans une société, où on est déjà sur la performance, entrée sur tout ce qui est calcul, de calories ou autre. J'avoue que moi, j'essaye plutôt d'amener les gens à se détacher un peu de ça. Okay. Mais en effet, le concept de calories vides… C'est intéressant ce
0: ça. Comment tu, C'est quoi toi, du coup, ton approche là-dessus comment, comment tu fais en sorte que les gens justement n'aillent pas justement sur des calories Parce que moi, je l'entends beaucoup et justement, je trouve ça me gêne un peu. Donc, je trouve ça intéressant ce que tu dis.
1: Bah, disons que moi, je privilégie la qualité. Euh, des aliments avec euh, comment répartir mon assiette de manière optimale pour ma santé. Et en fait, je crois intimement que le corps s'autorégule, comme on l'a dit avec ton jeûne intermittent par moment et tout, et qu'en fait, euh, si on lui apporte de l'énergie de qualité, que naturellement, ça va se mettre en place. Bien sûr, avec une hygiène de vie aussi en conséquence, parce que là, on axe beaucoup sur l'alimentation. Mais finalement, l'alimentation est un pilier de l'hygiène de vie qui inclut aussi la respiration, qui inclut la qualité de l'eau qu'on boit qui inclut aussi une activité physique. Je ne parle pas de sport, je parle d'activité physique volontairement, d'accord On n'est pas obligé de se mettre tous au yoga ou faire un marathon pour être... Là. Non, mais c'est vrai, parce que... Notamment non mais c'est important, ça, on met tellement de pression de...
0: sur ça aussi.
1: Exactement. Et, et moi, j'ai des gens au cabinet euh, qui me disent « Ah, vous allez me dire de me mettre au yoga et de faire du sport. » Mais pas du tout. Vous voulez juste marcher euh, 10 minutes de plus par jour, commencez par là et c'est très bien, d'accord mm. N'oublions pas aussi que l'activité physique... C'est simplement euh, une fois prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur ou, ou descendre un étage en dessous euh, à l'ascenseur et puis prendre les escaliers pour finir. Déjà rien que ça, ça sera énorme pour votre corps et chacun son rythme. Très bien pour ceux qui font, enfin euh, le yoga. Moi, j'ai aucun souci ouais, avec ouais. le yoga. Et... Mais je veux dire, on est encore là dans une logique de performance qui me dérange en fait et qui est finalement très liée, alors au Canada moins, mais en tout cas en France où j'ai fait la plupart de mes études un système de, on se compare aux autres avec les notes, c'est toujours vis-à-vis -vis des autres et finalement ce que je disais à, à certaines personnes récemment, c'est que moi je me souviens, euh, on rentre à la maison, on n'a que 14, la, la, la meilleure note c'est 16, ben, on ne voit pas les 14 points qu'on a déjà réussi à avoir on voit les deux points qui nous éloigne de la meilleure note, alors que pourtant c'est deux points, enfin c'est que deux points par rapport à 14. Pourquoi leur donner plus de poids que, voilà. Et donc c'est un peu tout ça qu'on a ancré en nous, ce côté de performance de il faut faire le mieux. Il faut toujours, on doit toujours faire mieux, 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 mieux. Et on oublie déjà de voir ce qu'on fait déjà bien aujourd'hui. Et on fait déjà des choses bien et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que moi, les calories, je ne les utilise pas parce que pour moi, elles restent dans ce système de performance de « il y a quelque chose à atteindre » et si on le dépasse, boum, potentiellement on culpabilise, on se dit foutu pour foutu, allez hop, je me fais le paquet de biscuits. Enfin, ouais, et, et, non, mais euh, je ne dis pas que tout le monde fait ça, je dis juste que par moment, en fonction de justement non, ce système de croyance, tu vois ouais. que ce n'est pas aidant. Il y a des gens pour qui ça aide, tant mieux, ça leur convient. La majorité des gens que j'accompagne, ce n'est pas un système qui leur convient, parce qu'on est pareil, on s'en remet à quelque chose d'extérieur. Ouais. On n'est pas au ressenti. Ouais. On va être, est-ce que j'ai mes 1500 calories aujourd'hui ouais. Et donc, on, on va avoir une application. Donc, on va peser, on va faire ci. Et moi, j'ai fait, hein, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Donc, j'ai fait peser, voilà ce que je mangeais tout ça. Mais là encore, on, on donne le pouvoir à l'extérieur, parce qu'on donne le pouvoir à un chiffre. Et c'est pareil avec la balance. Hein, euh, voilà, où les gens qui se pèsent tous les jours. Et en fonction du poids qu'ils ont pris ou non, qui peut déterminer leur état émotionnel de la journée. Il n'y a aucun souci. Moi, c'est vrai que j'accompagne aussi sur cet aspect-là, sur ce détachement de la balance également, quand les personnes, bien sûr, sont ouvertes à ça. Hein. C'est aussi une question de timing. Il faut suivre le rythme de chaque personne parce que c'est hyper précieux et c'est la garantie aussi du succès sur la durée de ce qui est mis en place. Et en fait, bah, c'est merveilleux de voir quelqu'un qui se pesait tous les jours et qui tout d'un coup euh, voilà tu la vois deux mois plus tard elle s'est pesée qu'une seule fois mais c'était ok et en plus en fait sans s'en rendre compte elle a perdu du poids et, et, et donc ce qui fait qu'elle a pas besoin de la balance pour lui confirmer ça enfin et c'est hyper beau donc c'est que moi je alors je sais pas si ça répond à ta question du comment parce que finalement ça va être au cas par cas en fonction tu vois de avec quoi les gens viennent me voir non mais moi ce gens...
0: que tu par qui est intéressant c'est pas tant le, le comment plus que le fait qu'il peut exister autre chose en fait c'est encore une fois juste le fait de pouvoir choisir une autre perspective que celle effectivement de la performance et je, en tout cas, pour parler de moi, moi j'ai beaucoup été élevé aussi dans, dans un milieu de performance et euh, tout ce que tu dis résonne énormément et c'est exactement ça qui fait que je pense que tu n'es pas ici avec moi pour rien parce que c'est exactement ces messages-là en fait que, que, que je prône, donc euh, tout ça résonne énormément euh, en moi. Merci beaucoup Juliane pour, euh, pour nos échanges. Peut-être en, en conclusion, je ne sais pas si... Des fois, ça met un peu la pression, là, mais est-ce que t as, t as, est, ça serait quoi, là, en clôture Enfin, tu vois, là, si, si on, on fait un petit résumé euh, rapide, en fait, de, de, de ce qu'on s'est dit ou s'il y a deux, trois éléments vraiment importants que tu aimerais souligner en fait, justement pour terminer sur cette notion en fait d'utiliser bah, l'alimentation, la nourriture finalement pour se réharmoniser, pour s'écouter mieux, pour justement révéler sa vraie nature Ça, ça serait quoi les, les éléments que tu aimerais justement euh, peut-être souligner
1: Alors déjà, la bienveillance envers soi-même, pour éviter de culpabiliser de pourquoi on en est là ou, ou voilà. Et puisque finalement, ça nous permet de, de prendre la nourriture pour ce qu'elle est dans ma vision des choses, c'est un thermomètre de comment on se sent dans notre vie. Pour la plupart des gens que j'accompagne, j'entends hein, quand il y a un aspect oui. manger ces émotions. Et, et finalement, c'est un levier hyper puissant, mais aussi un, un indicateur de comment on se sent aligné dans notre vie plus qu'on ne le pense, hein, je pense. Et euh, donc soyez bien avec vous-même, accueillez ce qu'il y a à accueillir, même si parfois ça fait peur. Et si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, maintenant il y a une multitude de thérapies, euh, voilà, ou, ou, ou voilà, enfin autour de vous qui peut-être aller vers celle qui résonne le plus en vous, euh, oser. Osez croire en vous aussi là-dessus. Vraiment, aujourd'hui, on, on nous enlève notre pouvoir on, voilà, par plein d'aspects, euh, conscient, inconscient, direct, indirect, peu importe. Osons croire en nous et, euh, et miser sur nous, en fait, parce que ça nous permettra d'être encore, encore plus présents pour, euh, pour nos projets et aussi pour nos proches et ceux qu'on aime. Donc, euh, tout le monde y gagne, en fait, ouais. à croire en nous. Voilà.
0: Merci. Puis
1: Merci
0: à toi. Je pense que ça ramène aussi au fait que, encore une fois, tout se joue sur différents plans, en fait, encore. Enfin, tu vois, sur le plan physique, psychique, émotionnel, spirituel. Et que, finalement, en fait, c'est important, en fait, à un moment donné, de reprendre de la hauteur sur tout ça. Et en fait, l'alimentation est effectivement une boussole au même titre que euh, les émotions sont physiques, enfin, euh, et, et plein d'autres affaires. Donc finalement, en fait, c'est aussi un peu ramener ça euh, sur une, une, une globalité. Et ramener le fait aussi que bah voilà on, on a toutes les ressources euh, en nous. Je pense qu'on a été on, on a été quand même bien fait. Euh, C'est juste que parfois on oublie d'aller regarder en dedans, d'aller chercher les réponses euh, en nous. Parce que parfois je pense aussi que on nous a tellement appris aujourd'hui à avoir tout rapidement et finalement à aller chercher facilement, si je puis dire, les réponses à l'extérieur, que finalement ça aussi, ça a été comme des espèces de programmations, en fait, qui ont été euh, en nous depuis notre naissance, d'une certaine manière, si je puis dire ça. Euh, donc, finalement, c'est un peu aussi se déprogrammer ou aussi décroître, en fait, un peu d'une certaine manière sur certaines choses, là, parce que, tu sais, comme tu le disais, là, on veut toujours performer, croître, etc. Mais en fait, des fois, il faut peut-être se poser la question aussi de, de décroître, en fait, je pense.
1: De, ouais, de, de juste être en fait, ouais. sans, sans, sans attendre de, et puis j'aime ce que tu dis moi je parle de dézoomer de l'assiette ouais. dézo dézoomons un peu de l'assiette et voyons ce qu'il y a aussi autour ouais. parce que ça aussi ça impacte euh, tout ce que vous vivez là aujourd'hui donc euh, ah, est si c'est ok parlons-en et et ben, on va
0: finir sur ça dézoomons sur l'assiette <rire> que merci beaucoup euh, Juliane pour ce bel échange vraiment merci, merci beaucoup à toi, je suis ravie de, d'avoir de, pu avoir cet échange avec toi pour les personnes qui nous écoutent, euh, je vous mettrai le, le site internet puis les réseaux en fait de Julianne euh, si vous êtes intéressés pour en savoir un peu plus sur euh, son approche et même si justement ben voilà son approche, euh, ses messages ont, ont résonné en, en vous et que ben voilà vous êtes peut-être curieux de, de vouloir euh, peut-être euh, essayer les services de Julianne et ben allez-y avec grand plaisir donc. Euh, Merci beaucoup, Juliane, encore une fois, et à ceux qui nous écoutent. À bientôt pour un nouvel épisode du Singulier.